0: Olá, você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, a gente continua a nossa programação de boletins especiais de final de ano, trazendo para vocês as perspectivas relacionadas ao ano de 2023, que se encerra, e principalmente as expectativas para o ano de 2024, que logo começa. E agora eu falo um pouco mais sobre o setor sucroenergético neste ano de 2023 e as perspectivas para 2024 com o Luciano Rodrigues, ele que é diretor de inteligência setorial da Única, a Única que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia aqui do país. Luciano, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Jonathan,
1: Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, Luciano. Vamos falar então um pouco mais sobre esse ano de 2023. Tem diversos tópicos aí pra gente abordar. Mas em linhas gerais, né, quando a gente fala em termos de produção de cana-de-açúcar, esse ano de 2023 foi um ano positivo. Eu queria que você é, fizesse uma análise pra gente né, desse ano, porque me parece que quando a gente olha no comparativo com a safra passada, o cenário. É positivo, a gente tem algumas nuances que a gente vai tratar ao longo da entrevista, que são importantes também, mas no geral o balanço é positivo. Né? Eu sei que a moagem ainda está em andamento, até a gente tem ouvido né, que pode ficar parte da cana para ser moída para a próxima safra, justamente nesse cenário positivo relativo à temporada 2023-2024. Vocês aí na Única têm acompanhado isso?
1: Sim, temos, temos acompanhado, sim, você tem, tem toda a razão. Essa é uma, uma safra que surpreendeu, uh, quando a gente olha, em termos de produção. Uh, a indústria ela vinha de um ano muito ruim em 2021, né? a seca histórica reduziu a moagem em 80 milhões de toneladas de cana. 2022 foi um ano de transição, uma leve recuperação, e nesse ano nós tivemos uma surpresa em relação à produtividade agrícola. A produtividade média dos canaviais no centro-sul aumentou, 20% até o momento. Como consequência, a moagem cresceu. Até o início de dezembro, as unidades do Centro-Sul haviam processado 619 milhões de toneladas de cana. Essa já é a maior safra da história do Centro-Sul. Nós tínhamos até agora o maior valor, tinha sido 617 milhões de toneladas Nesse momento, até o começo de, de dezembro, nós já estamos com 619 milhões e como você bem mencionou, a quantidade de cana disponível do campo é maior do que esse número né? Então, as usinas estão uh, estendendo o término da SAF. Né? No mês de dezembro, 170 usinas ainda estavam em operação nesse ano, um número muito maior que do ano passado. E nós devemos ter uh, alguma moagem ali no final de, de fevereiro, especialmente em março. Né? Algumas empresas que vão antecipar o início da safra. Então, nós já temos a maior safra da história e ainda tem alguma moagem em dezembro e ali no primeiro trimestre de 2024 até março, quando se encerra oficialmente a safra 23 e 24, nós devemos ter um pouco mais de moagem. Então, de fato, nós vamos consolidar essa, essa safra como a maior safra da história do Centro-Sul em termos de moagem de cana-de-açúcar.
0: Muito bom, Luciano. Sobre esse cenário de virada de safra, né? e apesar desse cenário positivo no geral, a gente em alguns momentos, em algumas regiões específicas, teve impacto né, de chuvas ali, é, influenciando nos trabalhos de colheita, né? mas é, no geral, como você trouxe esse cenário é positivo. Sobre essas questões, eu tenho aqui uma pergunta que foi enviada pelo analista da Safras e Mercado, o Maurício Murucci, né? Ele é um analista que acompanhou durante esse ano de 2023, 2023 aqui com a gente no Notícias Agrícolas o mercado de açúcar e etanol. E ele tem uma pergunta para fazer para você, Luciano. Posso chamar? Por favor. Vamos lá. É, quais os efeitos negativos que a moagem de cana feita durante as chuvas no Centro-Sul ao longo de novembro e dezembro... Ser, serão impactadas ao longo da safra futura 24 25. Haverá muita compactação no solo? Haverá queda na produtividade da cana com níveis de ATR mais baixos diante dessa moagem realizada nos períodos de chuva ao longo de novembro, dezembro e provavelmente ao longo de janeiro de 2024?
1: Bom, uma, uma ótima pergunta, né? A, a compactação de solo, né? depois que a gente alterou o sistema de produção, passou da cana queimada lá atrás, né, para colheita mecanizada, ela lá no início do processo foi uma preocupação grande e, obviamente, ainda tem sido tá? em várias regiões, porque a partir de agora a colhedora passa linha a linha para colher a cana de açúcar, né? Ah, ele trouxe aí uma preocupação em relação à compactação em função. Das chuvas. Né? Eu, eu entendo que nesse momento né, nós já estamos aí com uma curva de aprendizado bastante grande em termos de colheita mecanizada. Já há muitos anos que as empresas estão operando com a colheita mecanizada, de maneira que não enxergo nenhum tipo de impacto mais significativo em termos de produtividade no próximo ano uh, por conta das chuvas ao longo do período de colheita. Né? O mês de, de outubro, mês de novembro, uh, usualmente já são meses com uma, uma maior nível de, de precipitação por biométrica e, e, como eu mencionei, as empresas hoje já conseguem trabalhar eh, relativamente bem com essa situação, com a colheita mecanizada, eh, de maneira que não enxerga nenhum impacto significativo para o próximo ano. O que a gente está vendo agora, né, nesse período um pouquinho mais chuvoso, é que você tem uma redução de mix para açúcar, um aumento da produção da proporção de cana-de-açúcar direcionada eh, para etanol, e uh, eu diria até que né, chuvas antecipadas, como aconteceu no ano passado, nós tivemos chuvas antecipadas na primavera, um bom vereu, elas na verdade repercutiram com maior produtividade nesse ano. Né? Então, acho que hoje a condição climática, né, um pouco mais de precipitação biométrica acaba tendo até um impacto positivo em produtividade do que qualquer tipo de impacto uh, mais crítico em termos de compactação.
0: Perfeito. Luciano... Queria falar um pouquinho mais de mix, né? Você entrou aí um pouco nisso também, porque a gente, neste ano de 2023, nesta né? temporada 2023-2024, a gente teve um cenário de preços bastante valorizados do açúcar, né? Então, queria que você comentasse esse cenário, né? As usinas direcionaram maior parte da produção justamente para um mix mais açucareiro e também trazer a perspectiva para 2024. A gente já consegue olhar um cenário de perspectiva para o próximo ano nesse sentido?
1: Bom, uh, você mencionou bem, de fato, essa é uma safra que até agora né, o faturamento médio da indústria foi um pouquinho, um pouco mais elevado do que o ano passado, mas tem uma disparidade grande entre açúcar e etanol. Né? Nós temos um faturamento maior com açúcar, um faturamento menor com etanol, uh, e de fato nós vamos ter, né, como eu já mencionei, um recorde em termos de moagem de cana de açúcar, nós também vamos ter um recorde em termos de produção de açúcar, a produção de açúcar até agora ah, atingiu 40,8 milhões de toneladas. Nós temos ainda o mês de dezembro e o primeiro trimestre do ano, um período que se produz menos açúcar, mas alguma produção vai vir. Agora nós também aumentamos a produção de etanol, a produção de etanol até o início de dezembro cresceu 12%. Estamos falando aí de um volume próximo de 30 bilhões de litros e ainda nós temos mais quatro meses. Então, com etanol de cana, especialmente etanol de milho, nesse período de entre uh, No acumulado até agora, as usinas que produzem né, uh, biocombustível e açúcar a partir da cana, uh, elas direcionaram 49,3% da cana para açúcar, 50,7% da cana para etanol. Então, a despeito desses preços melhores do açúcar, ainda uh, mais de 50% da cana está sendo direcionada para etanol, porque a gente tem, obviamente, limitações de capacidade de produção de açúcar e também uma parcela razoável aí das empresas que não fazem açúcar, só fazem etanol. Hoje, entre etanol de cana e etanol de milho, nós temos cerca de 40% da produção do biocombustível que é realizada por empresas que só produzem etanol, não fazem açúcar. Então, em linhas gerais, né, para a gente resumir, nós temos uma safra uh, em que a produção de açúcar aumentou, a produção de etanol também aumentou a uh, maior parte da cana ainda direcionada para a produção de etanol, mas um avanço na proporção de cana direcionada para açúcar. No ano passado, no início de dezembro, 46% da cana foi para açúcar, esse ano 49%, uh, e uma safra com preços de açúcar mais remuneradores do que no ano passado e preços de etanol menos remuneradores do que no ano passado. Uh, para a safra que vem, safra 2024-2025, que se inicia em abril, é, nós estamos até agora com uma condição climática é, dentro da normalidade, dependendo da região, um pouquinho menos de chuva, né, uma certa preocupação com o ninho, mas é, acho que o tamanho da safra que vem vai depender muito da condição climática agora nesse período de verão. É, até o momento, se a gente tiver um verão dentro da normalidade, nós vamos, a expectativa é de uma safra 2024 25 também é, com uma elevada produção. Né, obviamente vamos esperar esse período de verão, mas até o momento, se a gente tiver um clima dentro da normalidade, daqui até o início da safra 24-25, nós devemos ter é, de novo uma safra grande de cana-de-açúcar e também é, uma, um avanço na produção de etanol a partir do domingo.
0: Certo. Luciano, e a gente nessa temporada 2023 2024, né você traz que a gente teve né, um aumento na produção de etanol, mas a gente teve um cenário até complicado né, de definição das usinas em relação a esse mix por conta de questões tributárias né, e foi de fato uma decisão bastante complicada e que acabou ficando muitas vezes eh, em cima da hora para as usinas definirem sobre a produção de açúcar ou de etanol. Mas esse aumento da produção é importante porque ressalta o papel também né, das usinas é, sucroenergéticas brasileiras na disponibilização de um biocombustível utilizado nos postos aqui do país. Isso é importante para a descarbonização isso é importante também quando a gente fala em termos de abastecimento. As usinas, apesar desse cenário tributário, né, em que elas se viram ali é, com diversas dúvidas em relação à decisão do Mix, elas ainda assim se comprometeram e seguiram o seu papel de entregar um, entregar um biocombustível para a sociedade brasileira, e isso é o que o mundo, inclusive, tem olhado que a gente faz aqui no Brasil, né?
1: Sim, uh, de fato, nós tivemos ali né, uma, certa uma certa insegurança uh, em relação ao retorno do diferencial tributário entre etanol e gasolina. Então, no ano passado, uh, nós zeramos os tributos sobre a gasolina, reduzimos essa competitividade do etanol, era para ser estabelecido. Né, esses tributos eram para ser restabelecidos no início desse ano. Eles foram postergados, por o restabelecimento foi postergado. Uh, e o restabelecimento integral aconteceu só no final do primeiro semestre uh, desse ano de 2023. A partir do segundo semestre, em especial a partir de agosto, nós já começamos a ver uh, um aumento das vendas de etanol pelas unidades do Centro-Sul. Né? Nós tivemos um aumento em agosto, setembro, outubro e agora no último mês de novembro, Uh, um aumento de quase 30% na né, comparação do volume uh, comercializado pelas usinas em novembro desse ano contra novembro do ano passado. Uh, quando a gente olha para frente, o uh, volume disponível uh, em estoque nas usinas mais a produção que deve acontecer nesses próximos meses uh, dá uma indicação de que nós devemos ter de fato um aumento nas vendas de etanol, inclusive agora no período de entre-sapra comparado com o ano passado. E como você bem mencionou, né, além da questão ambiental, né, da geração de emprego, de renda, nesse momento o consumidor, ele trai uma economia enorme, abastecendo com o etanol. É, já há dois, três meses o etanol está super convidativo em termos de preço, na comparação com a gasolina, na maior parte do, do mercado consumidor, em São Paulo, por exemplo, a diferença de preço entre etanol e gasolina já supera R$ 2,00 por litro né, de diferencial. Então, mesmo considerando que o rendimento do etanol é um pouco menor, ainda assim se tem uma economia enorme uh, abastecendo com biocombustível nesse momento, quando a gente pensa em reais gastos por quilômetro rodado. Então, uh, essa, ao longo desses últimos dois meses, uh, como você mencionou, na hora, hora que a gente abastece o etanol, nós estamos reduzindo a emissão de gases de efeito de estufa, estimulando geração de renda, emprego e economizando nos gastos com combustíveis.
0: Com certeza. Luciano, falamos então né, sobre açúcar, sobre etanol, eu queria que você também falasse um pouquinho sobre bioenergia, porque é um tópico relacionado ao setor sucroenergético energético que tem ganhado escala, tanto é que a bioenergia passou a fazer parte né, no nome da única né, a união das indústrias de cana-de-açúcar e bioenergia aqui do país. Comenta um pouco sobre é, esse tópico importante que eu tenho percebido né, e acompanhado nas feiras que tem de fato ganhado bastante importância nos últimos tempos.
1: Não, perfeito. Uh, no passado, né, o setor era, era caracterizado pelo setor do açúcar e do etanol de cana de açúcar. Né, uns 15 anos atrás nós começamos, né, introduzimos a bioeletricidade, né, produzida a partir da queima do bagaço uh, da cana e da palha. E agora, mais recentemente, nós tamo, estamos observando uma, né, uma, uma ampliação. Uh, no portfólio, seja um portfólio de matéria-prima usada para biocombustível ou uh, no tipo de biocombustível que é produzido na ponta. Né? Então hoje o setor produz etanol de cana, uh, também etanol a partir do milho, nessa né? safra, o etanol produzido a partir do milho de segunda safra deve representar cerca de 20% da oferta total de etanol aqui no país. E, além disso, estão avançando para outros biocombustíveis. Né? A bioeletricidade já é consolidada. Nós estamos observando aí uma série de empresas investindo em biogás e biometano. Né? Então, usando os resíduos do processo industrial, a vinhaça, a torta de filtro, para fazer biogás, gerar energia elétrica, fazer biometano, substituir diesel ou um gás natural. E, no final desse processo, ainda tem um biofertilizante para retornar à lavoura. Então, esse é um movimento que tem acontecido. No futuro, nós devemos observar uh, novos uh, avanços nesse sentido. Né? Nós estamos já começando a discutir o uso de etanol e produtos uh, fabricados a partir de derivados aí da, da, da cana e do milho para a produção uh, de biocombustível sustentável de aviação. Uh, na mesma linha, né, o transporte marítimo, uh, se tem uma discussão uh, de uso, de biomassa para produção de biocombustível. Uh, nós também estamos vendo aqui, né, começou uh, já operando e agora ampliando produção de etanol de segunda geração. Uh, as empresas explorando a possibilidade de usar captura e armazenamento de carbono para lá na frente produzir um etanol com pegada de carbono, com intensidade de carbono negativa. Então, tem um avanço grande. Né? Uh, nós observamos ao longo dos últimos anos, de forma mais intensa, aí, ao longo dos últimos cinco anos, Uh, existe uma perspectiva de que isso seja só o início, nos próximos anos a gente tem aí uma ampliação do portfólio de produtos, para que de fato essa, essa indústria possa se consolidar nessa, nessa nova economia do baixo carbono.
0: Com certeza. Bom, Luciano, queria passar então para as perspectivas para 2024, o que, que tem é, de fato chamado a atenção de vocês nesta reta final de ano, já com, com entrada para 2024, né, o que, que tem direcionado os olhares da Única e aproveito já também para chamar uma pergunta é, que foi enviada por um outro analista parceiro nosso aqui durante esse ano de 2023, o Marcelo de Bonifácio Filho, ele que é analista da consultoria Stonex e ele traz um tópico que envolve essa questão de perspectivas para 2024, mas também um desafio deste ano de 2023, que foi a questão logística. Vamos dar uma olhada nessa pergunta.
1: A minha pergunta é sobre as exportações. A gente tem uma
0: expectativa de que a moagem e a produção de açúcar continuem elevadas, seja na safra atual, seja na próxima safra. Mas a gente tem, o Brasil tem, a região Centro-Sul tem condição de exportar todo esse volume, e se
1: não tiver condição de escoar, a gente tem uma noção se a região é capaz de armazenar todo esse produto? Obrigado. Bom, uma pergunta super interessante, né? porque no Brasil, óbvio, isso não é restrito ao açúcar. Né? A nossa exportação de commodities agrícolas sempre se tem aí uma, um desafio, sob o ponto de vista logístico, né? de escoamento, de carregamento né? de terminais portuários, e, e também de armazenamento, né, esse ano, como eu mencionei, nós devemos ter uma produção recorde de açúcar, nós já estamos aí com quase 41 milhões de toneladas produzidas até o início de dezembro, vamos ter alguma produção ainda em dezembro, e no primeiro semestre, trimestre do ano seguinte, e nós exportamos 70% desse, usualmente, do, da quantidade produzida de açúcar, né, ah, nós estamos falando aí, sei lá, 10, 12 milhões de toneladas ficam no mercado interno, e o restante ah, desses 41 milhões de toneladas, via de regra, são para exportação. Então, de fato, ah, se tem uma, uma, um desafio né, de logístico, de escoamento desse produto, nós sabemos que, que no período de colheita dos grãos, ah, os terminais, e especialmente, a estrutura logística de exportação de açúcar compete com, com a estrutura logística de exportação de grãos. Então, uh, de fato, assim, uh, não é, não tem uma barreira intransponível, mas uh, nós temos um desafio para exportar esse açúcar, né? Via de regra, uh, existe uma certa limitação né, as empresas não conseguem, por exemplo, uh, definir melhor definir o um melhor período para exportar. Não é possível aumentar a exportação no mês, reduzir em outro, uh, de forma a atender ou aproveitar todas as oportunidades comerciais. Você tem um pouco de restrição, uh, para exportar um volume grande, assim, tem que aproveitar uh, toda a oportunidade em termos de infraestrutura para exportar em todos os meses. Então, de fato, a gente não consegue... Uh, ter uma gestão uh, logística mais adequada para aproveitar a eventual sazonalidade, eventual oportunidade comercial. Uh, mas eu entendo que, que, que nós vamos uh, conseguir né, desovar todo, todo o produto que está sendo produzido, uh, e esse é um tema recorrente no agronegócio. Né?
0: Sim, de fato, né, um desafio que a gente acompanha. É, ele traz também, Luciano, a questão da armazenagem. É, como é que as indústrias estão preparadas para a armazenagem aqui no país, né, em momentos que a gente precise né, aguardar um pouco para escoar é, a produção? Bom, a,
1: a, a, a estrutura de armazenamento da, das empresas é, é bastante razoável, né? as empresas, especialmente as usinas da, que já estão em operação há algum tempo, tem uma estrutura de armazenagem da, bastante robusta, então... Uh, eu diria que uh, nós temos grandes problemas, mas é óbvio que nós estamos falando aqui de uma safra reta. Estamos falando aí de uma safra de 41 milhões de toneladas de açúcar. Né? Então, você pode ter algum tipo de, uh, de desafio em alguma região ou em outra região, em alguma empresa específica. Uh, e hoje, a, a maior parte dessa estrutura de armazenagem está localizada dentro das, das unidades produtoras. Sim.
0: Luciano, queria falar um pouco mais também né, sobre o trabalho da Única neste ano de 2023, relacionado à internacionalização né, do etanol e de outras pautas importantes é, no mundo, relacionadas é, ao nosso trabalho aqui no Brasil. É, a gente teve a participação né, da Única ali na cúpula do G20 neste ano de 2023, com a criação da Aliança Global de Biocombustíveis, né, com, ali com o Brasil, Índia, Estados Unidos e outros países. A gente também teve recentemente a participação da Única na COP28 em Dubai. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho de vocês, é, levando né, o que a gente tem aqui no Brasil para o mundo e acho que evidenciando também, principalmente, né, esse trabalho tão importante que as indústrias relacionadas ao setor sucroenergético energético fazem por aqui.
1: Não, perfeito, muito bem lembrado. Né? Nós estamos num momento em que o mundo procura alternativas para para a descarbonização, né? E, e o Brasil, né? Um país de clima tropical, com histórico fantástico de produção de bioenergia, né? Tem na bioenergia um instrumento importante para a descarbonização. É, e é importante que a gente entenda essa condição diferenciada do Brasil e consiga também expandir é, essa condição para países que têm características como o Brasil, países em desenvolvimento, né? De clima tropical, com potencial para a produção de bioenergia tropical. Então, a gente tem feito um esforço enorme uh, com vários eventos, América Latina, uh, uh, como você mencionou, né, a Ásia, e participando, inclusive, uh, de eventos já estruturados, como o caso da COP, mas também né, criando eventos. E a, e a ideia é, é, é sempre... É, uh, o objetivo não é o objetivo comercial. Né, o objetivo, nesse primeiro momento, é fazer com que esses países entendam que a bioenergia tropical, não só a etanol, os outros produtos também, pode ser um instrumento interessante importante de descarbonização, é um instrumento efetivo, economicamente viável, que gera emprego, renda, reduz gases de efeito estufa, não só para o país, mas também para todos esses outros países de desenvolvimento. Né? Nós fizemos eventos... Argentina, Guatemala, vários países aqui da América Latina, na Índia, vários eventos, Tailândia, Paquistão, enfim, nós temos feito nos últimos anos um, um esforço enorme para compartilhar a experiência brasileira. Experiência em termos de tecnologia de produção, experiência em termos de regulação e política pública, para que esses países também possam desenvolver a, a bioenergia como instrumento de descarbonização nos próximos anos, e, obviamente, quem sabe no futuro a gente tenha né, aí a possibilidade de um mercado mais consolidado internacionalmente.
0: Perfeito. Bom, Luciano, para finalizar, eu queria agradecer, claro, né, o nosso trabalho com vocês da Única neste ano de 2023, esperando que em 2024 a gente consiga também fazer muitos conteúdos e trazer informação de relevância para os nossos internautas. Agradeço a equipe de comunicação de vocês por aí e a toda a equipe da Única. Eu queria que você deixasse também uma mensagem para todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas neste final de ano.
1: Bom, sempre um prazer participar aqui, a gente está sempre à disposição uh, e deixar, obviamente, aí, um ótimo final de ano para todo mundo e né, um, novo, um, novo um novo ano, né, um 2024, com muita energia especial, energia renovável para todos nós.
0: Com certeza, Luciano. Obrigado pelas suas informações, viu? Convers... Eu que agradeço,
1: estou sempre à disposição por aqui.
0: Um abraço. Conversamos aí então com o Luciano Rodrigues, diretor de inteligência setorial da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia aqui do país, a gente trazendo as principais informações relacionadas aí ao setor sucroenergético energético neste ano de 2023 e também as perspectivas para esses mercados né, que envolvem o açúcar, o etanol e a bioenergia para o ano que vem. A gente também agradece as perguntas que foram enviadas pelos analistas que nos acompanharam neste ano de 2023 nas análises do setor sucroenergético, energético, ao Maurício Murucci e também ao Marcelo de Bonifácio Filho. Você fica com a nossa programação de boletins especiais de final de ano. E não se esqueça, notícias agrícolas e informação agro-relevante e conectada.